0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Salmo 39, versículo 4, o salmista, ele diz assim da parte de Deus, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Que, que é isso? Eu vou ler de novo. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. O salmista está pedindo a Deus para dizer Tu vai viver só mais um ano. Você vai viver só mais uns meses. Você vai viver mais uns dez anos. O salmista está pedindo, Senhor, me faz saber quantos anos, quanto tempo mais eu tenho de vida para que eu me certifique do quanto eu sou frágil. Quem está fazendo essa oração é o rei Davi, um sujeito para quem não faltava nada, que vivia protegido por seus soldados, que gozava das riquezas obtidas por suas conquistas. Ele não tinha falta de nada terreno. Rapaz, eu estou afim de tomar aqui, um, sabe, um, um sorvete. Mas, meu rei, mas está no verão, mas eu quero tomar sorvete. Vai lá, caça um lugar lá onde tem neve, pega neve, traz embalada do um jeito, chega lá, traz uma tonelada de neve, quando chega lá, chega um copinho de neve, toma meu repórter põe lá, bate o um troço lá com um sorvete, um suco, dá para ele, toma aí o um sorvete de neve. Ele era o um rei, ele podia ter o que ele quisesse. Faltava nada para ele. Mas então, sábio como ele era, ele pede a Deus que não o deixe de se esquecer, ou não, não deixe se esquecer de que na verdade ele não era nada. O poder que ele tinha acabaria no momento em que ele morresse. A riqueza material que ele tinha acabaria no momento em que ele morresse. A segurança que ele experimentava acabaria na hora que ele morresse. Tudo que se relacionava à vida dele quanto a esta existência deixaria de existir no momento em que ele morresse. Quem não vive consciente a respeito disso não vive a vida como ela deve ser vivida. E é isso que ele está dizendo para Deus. Senhor, me faz conhecer meu fim. Senhor, não deixa que estas coisas, que essa opulência em que eu vivo, essa riqueza em que eu vivo, esse conforto que me cerca, essa segurança que me cerca, essa abundância que eu tenho, não permita, Senhor, que estas coisas me façam esquecer que eu sou frágil, eu vou morrer. Eu quero te perguntar, você pensou em morrer hoje? Você pensou que hoje poderia ser o último dia da sua existência? Eu duvido, porque eu não pensei. Mas eu não duvido por, baseado em mim, não. Eu duvido, por quê? Eu duvido. Não, porque as pessoas não pensam mesmo. Nós não pensamos. Levanta a mão quem pensou hoje, que hoje poderia ser o último dia da sua vida. Bem, Pode ser que aconteça tem alguém aqui assim, que o, o fez. Alguém? Ninguém. Mas e se hoje fosse o último dia, ou for o último dia da tua vida, e você vai deitar, dormir e não vai acordar amanhã, e aí? Para que adiantou aquela briga lá no trabalho? Aquela discussão por causa de alguma coisa que nem é tão importante assim. Talvez a briga é por ciúme relacionado a uma posição na empresa. Serviu para quê? A vaidade. O querer ter. Ter. Sabe? Quem não vive consciente a respeito de que a vida é frugal, passageiro e frágil, que vai morrer, acaba não vivendo a vida como ela deve ser vivida. Mesmo as pessoas que pensam assim, bom... Como eu vou morrer mesmo, eu não sei quando, eu quero viver tudo que eu tenho direito. Também é louco, porque a vida vai acabar. Mas não se dá conta de que a existência nesta vida acabará para começar a existência na vida além. E embora eu não carregue daqui nada daquilo que eu estou tão aprisionado, ou apegado, ou concernente, eu vou levar para a vida além quem eu sou. Só tem uma coisa que a gente leva daqui, é quem a gente é. E o que a gente leva daqui não é que a gente é feio, que a gente é barrigudo, que a gente tem um cabelo duro, que a gente tem um cabelo bom. Bom? Não, porque todo cabelo é bom. Amém? Viu Deus que era? Que papo é esse então de você dizer que seu cabelo é ruim? Fecha parênteses. Então, não importa se eu aqui sou gerente, chefe, empregado, patrão. Não é isso que eu sou. O que é que eu sou? Se eu sou filho de Deus ou se eu não sou filho de Deus. Isto eu vou levar daqui. Eu vou levar daqui se eu sou alguém que enquanto vivendo essa vida honrei a Deus ou não. Isso eu vou levar. Nós temos que fazer a pergunta. Se a vida é realmente assim curta e como é, importa quanto tempo a gente vai viver? Só importa para quanto a gente está vivendo aqui. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente procura investir para construir. Porque como eu não sei quanto tempo eu vou viver, então eu tenho que procurar fazer por onde que a minha vida aqui ela seja o melhor que eu puder. Mas o problema é que a maioria de nós vive em função de construir essa vida aqui. Mesmo nós, os crentes. A vida é curta, irmãos. Não importa quanto tempo vivamos, ela é curta. Ela é curta. Pergunta para quem já viveu 80 anos e perdeu um filho que morreu antes dele. Você não vai dizer que a vida é curta? Pergunta para alguém que está acometido de um câncer terminal. Ainda que viva e esteja consciente aos 90 anos. Você não vai dizer, ah, como a vida passou rápido. Eu queria viver um pouquinho mais. A vida ela é curta. Se temos algo importante que queremos fazer, então não devemos esperar um dia melhor para fazê-lo, não. O dia é hoje. Porque a vida é curta. Porque quando a morte está chegando, não adianta pensar, ah, se eu tivesse mais um dia para que eu pudesse então dar aquele abraço que eu deixei de dar no meu filho, a quem eu não abraço há tanto tempo. Ah, se eu tivesse pelo menos mais um dia, eu não teria perdido a oportunidade de dizer para aquela pessoa que eu amo tanto, eu te amo. Ah, se eu tivesse pelo menos mais um dia, eu não perderia a oportunidade de perdão para aquela pessoa. A vida é muito curta e muito frágil. Pergunte-se a si mesmo. Faça essa pergunta ou eu faço para você. Se eu tivesse apenas seis meses de vida, se você tivesse apenas seis meses de vida, o que você faria? A gente já liga a televisão, a gente vai ver uns filmes aí, né? A pessoa recebeu lá a informação de que ela tinha apenas seis meses de vida. O que ela faz? Torra todo o dinheiro que ela tem e vai viver tudo que ela não, não viveu. Já viram o um filme assim? Que tolice! Isso só expressa o quanto o ser humano, na sua essência caída e decaída, é egoísta. Só está pensando em si. Mas e aí, se você tivesse apenas seis meses de vida, o que, que você faria? Você diria para alguém que você o ama? Como pastor, já eu tive que lidar com pessoas e ouvir delas dizer assim: Ah, se eu pudesse voltar atrás para dizer para o meu pai, para dizer para minha mãe, que eu amava. Mas eu nunca consegui dizer, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Meu filho, eu te amo. E aí, o que, que você faria se você tivesse mais seis meses de vida? Você lidaria com uma área indisciplinada na sua vida que precisa ser transformada? E antes de morrer, você morreria transformado nessa área. Se arrogante, deixaria de ser. Trabalharia, não, agora que eu sei que eu vou morrer. Eu vou ser a pessoa mais humilde, mais acessível e mais amorosa da face da terra. Se você tivesse mais seis meses de vida só, lidaria com uma área indisciplinada da sua vida que precisa ser transformada? Falaria sobre Jesus para alguém? Puxa vida, eu vou morrer. Eu nunca trouxe uma pessoa para Jesus. Eu não posso morrer sem deixar de trazer uma pessoa para Jesus. Ou não posso morrer deixando de trazer uma pessoa para Jesus. Tem que trazer uma pessoa para Jesus. Ou compartilharia com outros, sobretudo os menos favorecidos, aquilo que você tem. Para quem ficarão aqueles pares e pares de sapato que você tem guardado lá na sua casa? Será que você começaria... Puxa vida, para que eu precisava de tantos pares de sapato Tem sapato aqui que eu só usei duas vezes. Eu comprei para ir naquele casamento e usei naquela Pô. festa. Mas isso tem um ano ou dois. Você ofertaria a Deus com uma liberalidade sabendo que você vai morrer, rapaz, não, peraí, eu não posso entregar, Deus é uma oferta igual eu sempre entreguei, não, eu vou morrer, cara, para que serve esse dinheiro todo? Vou dar para Deus. Eu tive um pastor, que ele veio de uma família de batistas, o pai dele era um batista, e ele veio de uma realidade muito pobre, e morando em Queimados, queimados. ele ia de Queimados a Nova Iguaçu, andando na frente, segurando a rédea de um burro, de um jumento, com dois balaios, carregando banana, queria vender no centro de Lagoaçu. Ele e o pai. Eles iam cantando os hinos do cantor cristão. Aquele homem, aquele pastor, já um homem com uma certa idade, ele conhecia, eu, eu acho que se não todo, quase todos os 550 hinos do cantor cristão. Criado numa família evangélica, uma família de batistas. Ele e os seus irmãos. Agora ele pastor. Eu fui seminarista na igreja dele. Trabalhei dois anos com ele naquela igreja. E um dia, ele disse... Cláudio, eu vou deixar você hoje aqui. Eu vou deixar. Você vai... Prega à noite faz as visitas. Porque eu tenho que fazer uma visita muito especial hoje. Foi O que é, pastor? Está bem, pastor. Ele falou... Eu hoje vou visitar a minha irmã que está em fase terminal de câncer. Ela está condenada para morrer. A qualquer hora ela vai morrer. Era irmã dele. E era mais nova. E quando ele voltou da, da visita... Era numa cidade limítrofe aqui no estado do Rio de Janeiro já num outro estado, ele conseguiu voltar a tempo. já chegou o culto andado, porque ele que me dava carona para a gente voltar para casa, e ele veio conversando comigo, agora você vê só Cláudio, como é que são as coisas, essa minha irmã viveu a vida inteira dela do jeito que ela queria, ela fez tudo o que ela queria, ela afastou de Jesus, ela deu as costas para todo o ensinamento cristão que ela recebeu, ela viveu a vida que ela queria, sabe o que eu ouvi hoje dela? Meu irmão, olha por mim, porque eu estou agora, entregando toda a minha vida para o Senhor. Se o Senhor me curar, eu entrego agora a Ele, todos os dias que eu ainda tiver de vida. Sabe o que eu tive que dizer para ela? Enquanto você teve saúde, você viveu do jeito que você queria. Você quer agora entregar para Deus um corpo moribundo e está negociando com Deus para Ele curar você? Naquele momento, ela foi ver que não valeu nada, porque agora ela ia morrer. Como de fato morreu. A vida é curta. Então, meu amado... Minha amada, não negligencie o que verdadeiramente é importante. Olha para quem está do teu lado. Essa pessoa é mais importante. Quando é que você, por acaso, sendo membro dessa igreja e sentando, quem sabe, do lado dela, seu irmão em Cristo, você já, sinceramente, não é aquele, é aquele evangeliqueis não. Você chegou e disse... Eu amo você porque verdadeiramente você sente amor. Porque amor é um sentimento construído. E é um sentimento construído na medida em que eu me relaciono com essa pessoa. Porque esse negócio de bater o olho e amor à primeira vista, isso é coisa para revista em quadrinho. Isso é coisa para fotonovela no tempo da irmã Lúcia Machado. Né? Ou da novela da TV. Porque não existe isso não. Existe paixão à primeira vista. Quando eu olhei para a Flávia, eu olhei e falei assim, não, é muita areia para o meu caminhão. Aí, rapidamente, fui tomado pela minha identidade falei, mas eu sou mais que vencedor. Para pois, né? Mas que eu pensei que não era ela, Falei: falei, não, não é ela, não. Para a minha, pra minha, pra minha benção era, né? Essa pessoa do teu lado aí é mais importante. O relacionamento com ela é mais importante. O relacionamento com os da sua casa é mais importante. Porque na hora que a gente vai morrer, a gente começa a lembrar e a gente começa a se arrepender. E muita gente começa, melhor dizendo, se arrepender Porque é que eu não me consertei com fulano Papai morreu e eu não tive chance, oportunidade De dizer que eu amava Eu só queria, tudo o que eu queria era dar um último abraço Esse é o tipo de sentimento chamado remorso Isso não é arrependimento Porque arrependimento é uma conscientização De algo que eu fiz de errado e eu posso corrigir quando eu não posso corrigir, via de regra é remorso, é um sentimento que me corrói, e tem muita gente enferma, psicosomaticamente por causa de remorso e não arrependimento quem não tem Jesus tem remorso quem tem Jesus tem arrependimento porque quem tem, não tem Jesus tem remorso porque não tem perdão, só quem tem Jesus sabe, que ainda que tenha pecado, se confessar os seus pecados o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado e livrar de toda a injustiça, aleluia não pode existir remorso na vida de um cristão. Mas, amado, porque a vida é curta, não negligencie o que é verdadeiramente importante. Salmo 39, 5 e 6 diz, Desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará é verdade, eu estou aqui ralando, vivo para ganhar dinheiro. Morro, Flávia casa, vem um bonitão, casa de novo, vem um bonitão e vai entrar no gozo do meu trabalho. Eu fui noivo, da moça, construir uma casa no terreno que era dela. A gente estava pretendendo casar naquele ano. Aí chegou num dia domingo de Páscoa, no acampamento da igreja, ela virou para mim e falou assim, quero você mais não. Perdi tudo. Construir tudo no que era dela, a gente não tinha feito nenhum contrato. Ó, cláusula 5. Havendo existência, tudo fica para aquele que não. Tempo depois eu soube que ela casou, foi morar na casa que eu construí, amado. E aí, tem gente que vive pensando em ganhar dinheiro. Às vezes, irmãos, nós estamos envolvidos com tanta coisa do dia a dia da vida que aquilo que realmente é importante, que verdadeiramente é importante, a gente não está valorizando. O dia hoje passou. E eu não me dei conta de que a qualquer momento eu pudesse morrer. Você se deu. Você quando saiu de casa hoje, você deu um abraço no seu filho, na sua filha, deu um beijo nele, deu, abraçou teu marido, tua esposa, deu um beijo, como se você nunca mais fosse ver. Porque a gente consegue voltar para casa, será que a gente volta? Satanás trabalha o tempo todo para nos influenciar com pensamentos que geram sentimentos, que nos levam a ficar angustiados, apreensivos, corre para lá, corre para cá, eu tenho que resolver isso, tem que resolver aquilo e tal, e a gente sai de casa já com aquela tensão, e a gente às vezes até se estressa com as pessoas que a gente ama, e a gente não se dá conta, será que eu volto para casa? Será que se eu voltar para casa eu vou encontrar minha esposa, vou encontrar meus filhos, vou encontrar minha mãe, meu pai? Aquele motorista de caminhão, talvez, o, não sei, tivesse um, um, um ajudante com ele. Não sei se morreu, mas se morreu. Imagina, o ente querido, agora, não pode mais abraçar, não pode mais ouvir, eu te amo. Não pode mais ouvir a voz. A brevidade da vida é um tema recorrente nos livros de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Jesus também falou sobre esse tema, como na parábola do fazendeiro rico, lá em Lucas 12, a partir do... Nos versos 16, no verso 20, Deus diz para aquele homem, louco, quando ele pega, diz, oh, alma, eis aí, tudo que eu contei, tudo isso aí no celeiro, ou seja, tem essa grana toda guardada, essa riqueza toda, agora, é só viver de renda, e Deus diz, de noite, a voz do Senhor veio, Jesus diz, a voz do Senhor veio e diz, louco, tudo que você ganhou, para quem vai ser, quem vai ficar, quem vai gozar disso aí, porque hoje, você morre, você vai morrer hoje. Ironicamente, as pessoas passam tanto tempo buscando garantir suas vidas na terra investem pouco ou nenhum pensamento sobre onde passarão a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é mais importante? Vou falar para a mulher. Sabe o que é mais importante do que aquele item que você quer tanto e sonha tanto para você colocar na sua cozinha? Meladeira, fogão, micro-ondas, o que seja. Sabe o que é mais importante? São aquelas férias em família em que vocês podem ir para um lugar que não é nem chique nem coisa nenhuma, que você talvez até vá ter que ir para o fogão, mas que vai ter um horário, que você vai para lá, para a beira da praia, deita lá, lagarteia, vendo seus filhos correrem para lá, brincando, rindo, se alegrando, papai, mamãe ali, o papai talvez com barrigão, jogando a vara com o anzol lá para pescar, e vocês curtindo um momento de família, e amanhã é outro, por quê? Porque dentro de casa, naquela coisa, eu estou dizendo que não é importante você ter isso, não é importante, amém? Então, se você pode, compra lá o fogão, a geladeira, o micro-ondas de última geração. O que eu estou falando é que você não pode valorizar mais o ter do que o viver. Quem está entendendo? O viver é o mais importante. Deus nos deu vida. Você parou para pensar que quando Deus criou o homem, não criou fogão? Nem geladeira, nem micro-ondas, nem secador de cabelo. Hein? Parou para pensar nisso? Deus criou foi a fruta, não é? O brócoli. Hã? Uma mão, a pera, alguém aqui já teve alegria, coisa gostosa, né, de, não sei se você tem, tem alguma área na sua casa, um, na minha terra a gente chama de, de terreiro, aqui é quintal, terreiro aqui é outra coisa, né, Flávia quando foi lá na minha terra, minha tia virou para ela e falou assim, Flávia, vamos ali no terreiro que eu quero te mostrar uma coisa, ela abriu um olho desse tamanho, não que fosse levar para o centro de macumba, porque na minha terra se chama terreiro, aqui é quintal, né, Sei lá, um pedaço de terra lá e de repente, sei lá, você estava meio relaxado e foi comer uma mamão, jogou a caroça ali, que depois, passado um tempo, nasceu um pé de mamão ali. Você já teve o prazer de chegar lá e colher um mamão no pé e você comer aquele mamãozinho? Que coisa gostosa. Alguém? Olha ah lá, alguns, olha que delícia. Viver. A vida deve ser vivida. Tem gente que fica trancada dentro de uma cozinha, amanhece na cozinha, entra, desce da cozinha, vai dormir na cozinha e não vive. Tem homem que vive dentro do escritório, vive dentro da empresa. Amanhece, a tarde, vem o entardecer e anoitece. Vive para trabalhar e não vive a vida. As coisas não são mais importantes, o ter não pode ser mais importante do que o viver. Olha para quem está do teu lado. Vê se está amarela essa pessoa. <risos> Tem gente que está amarela porque não sai de dentro de casa, pastor. Não sai de dentro de casa está obesa, sei lá, está diabética, está hipertensa, por quê? Porque não sai de dentro de casa, não sai para a vida, não vive. Eu estou falando principalmente com você que está já na meia idade, ou na terceira idade, que não vive a vida. Viver a vida para você receber seu netinho em casa e eles fazerem bagunça, você largar quebrar tudo e você rir a beça, porque está dentro desse ambiente, mas quando eles vão embora você não vive, você fica dentro de casa, na televisão. Você não está vivendo a vida. Pior ainda quando o vovô a vovó quebra com a menina, que, quebra isso aí custou muito caro. Não sai nem de casa, ainda valoriza demais as coisas. Está perdendo o viver. Né? Beatriz, às vezes a gente fica meio chateado, porque ela é meio estabanadinha às vezes com as coisas. Não sei quem ela puxou lá em casa. Não sei quem. e, e tal, De vez em quando ela estava ontem ou foi hoje? Do café da manhã? Foi, foi ontem? Ontem. A gente está assim meio entulhado na casa da minha sogra, né? A nossa, as nossas coisas estão todas entulhadas lá esperando, porque era para o apartamento até saído saiu o aluguel, aquela coisa, está tudo na casa da minha sogra aí tem lá uma mesa e umas cadeiras improvisadas, aí tem um sofá eu sentado numa cadeira, Flávia na outra Bia no sofá, e a Bia não parava tomando café da manhã, não foi? foi jantando, eu não sei o que, ela vai para lá e ela vem e senta, e ela come, vai para lá e fala, Flávia, ah, teve uma hora que ela escorregou Flávia, ó, toma cuidado, com a hora dessa você vai acabar batendo com o queixo aí, conhece professor de mãe? Eu olhei para ela e falei assim, você não falou isso não a minha mãe era terrível meu filho, leva o guarda-chuva que vai chover. Irmão, um sol de um céu azul anil. E eu sou inimigo, eu tenho geriza carregar coisa, principalmente guarda-chuva. Eu acho que aquilo, eu não tenho um uso, um uso progressiva, né? Sabe, eu nunca gostei. A minha mãe minha é terrível, cara. Falei, mas ah, mãe, não vou levar não, porque esse negócio é chato. Eu acabo esquecendo, então eu não gosto desse troço. Leva então a capa de chuva. Calça galocha. Quem leva da galocha? Irmão, Era batata. Sai de casa aquele céu limpinho, chegava lá para o meio da tarde. Eu voltava molhado igual um né? todo sapado. Aí não deu outra. Beatriz foi para lá, quando ele voltou para aquela escorregou o queixo. Mas, irmão, foi isso aqui, ó. Ela deu aquela raspadinha. Ela deu a raspadinha, sentou, ela ficou meio constrangidinha. Ficou meio envergonhadinha, que aconteceu? Ela fez, ela, ela, ela faz assim, aí ela virou o rostinho para o lado sabe, não adianta, aí no primeiro momento a gente quer não falei, não sei o que eu sou aquela criança a gente deve chamar a atenção quando faz errado, claro mas deve entender também algumas coisas e viver porque quando a gente fica velho ontem a gente foi fazer compra passamos, ela foi com a gente no mercado aí quando nós chegamos na área lá de de hortifruti, granjeiro, né ela virou para a mamãe e falou assim é, mamãe, compra iapim que então eu gosto tanto de iapim eu olhei logo, né Iapim. Falei, o que, que é Iapim, filha? Aqui, irmão, Iapim. Aipim, irmão. Como isso é gostoso. Daqui a pouco, não tem mais. Não tem mais. Né? Não tem mais. Viva a vida. Viva a vida. Não seja tão focado em ter. Seja focado em viver. Fala isso para quem está do teu lado. Davi percebeu que viver para acumular riquezas e ocupar-se realizando tarefas terrenas não ia fazer diferença para a eternidade. Poucas pessoas compreendem que sua única esperança está no Senhor Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 14, está escrito, Ei, agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, Faremos isto ou aquilo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, fugir um pouquinho do propósito da mensagem. Para ajudar você a não errar. Tem um, uma coisa muito chata, desagradável e séria no nosso meio, que é o evangeliqueis evangeliqueis é uma porcaria. É um desserviço ao reino de Deus. E é também um atestado de ignorância da nossa parte. Muita coisa que se fala, não se pensa no que está falando e aí você vai lá lá, em nome de Jesus eu vou, eu não vou perguntar quem foi que já falou isso aqui, mas alguém já falou isso aqui, eu disse eu não vou perguntar quem já falou isso aqui, né, mas alguém já falou isso aqui, a pergunta é diferente além de mim, só eu irmão, olha só, quando você fala assim, alguém pergunta, e aí você vai em nome de Jesus eu vou você está dizendo que Jesus tem obrigação de te levar lá mas você acha que você vai conseguir isso em nome de Jesus eu vou conseguir a Bíblia não diz isso, não, não é para ser assim. A palavra de Deus diz é, se Deus quiser. Quando eu digo em nome de Jesus, eu já decidi, defini, está acabado, sacramentado, vai ser. Aí daqui a pouco não acontece nada, nada daquilo. Aquilo foi simplesmente uma profetada na sua cara. Então não diga mais, em nome de Jesus. Mas a gente tem que, sabe por que, que se fala assim? É por causa dessa, você está vendo, cifrão, interrogação, tá vendo? da tal da... da teologia do eu profetizo sabe, a teologia da confissão positiva, aí você vê lá no seu facebook eu profetizo que nesse dia será uma benção e tudo aquilo que você sonhava acontecerá e porque você perdeu mas hoje eu profetizo chegará a benção sobre a sua vida, é igualzinho leoróscopo tem uma pessoa no meu relacionamento muito íntimo que o pai dessa pessoa estava numa situação meio difícil, desempregado isso é verídico. Estava desempregado. Isso em 1900 e eu era adolescente. E aí, uma pessoa do relacionamento dele que tinha influência, essa coisa de rádio, jornal, essa coisa toda, falou, oh, eu tenho um emprego para você. Ah, é? De que que é? Você vai fazer horóscopo todo dia e anunciar esse horóscopo. O cara não acreditava em horóscopo. O cara nunca estudou nada sobre horóscopo. Ele simplesmente pegava... Coisas lá do passado que a ele pegou o horóscopo de um ano inteiro. De outros anos, ele foi, copiou aquele negócio todo, colocou ali um temperozinho dele, e ele falava tudo o que ia acontecer na vida das pessoas, baseado no horóscopo. Tem gente que é crente e está usando o horóscopo gospel. aí ficou ruim, está dizendo. O gospel, pronto. Né? Eu profetizo sobre a tua vida. Né? Diga, se Deus quiser. É isso que o Tiago está dizendo no apóstolo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então, como você vai dizer? Em nome de Jesus. Ele não é obrigado a fazer. N -n Nós é que somos obrigados a fazer. Com que ele fique satisfeito. Ele não é obrigado a nos satisfazer. A mim, estão papo é esse que em nome de Jesus eu vou. Em nome de Jesus eu faço. Em nome de Jesus vai acontecer. É uma coisa que você deseja. Uma coisa que você anseia. Uma coisa que você quer. Então, diz ele. Em lugar do que devias dizer. Se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isso e aquilo. Se Deus quiser, será assim. Amém? Fechei parênteses. Tiago está dizendo, a respeito dessa questão da brevidade da vida, que aquilo que é óbvio, a vida é como um vapor. Mas, quanto seja óbvio, quem é que hoje pensou sobre isso? Até chegar aqui e começar a ouvir eu trazer essa mensagem. Pensemos e nos esforcemos, irmãos, em construir o um futuro, mas sem nos apegarmos a esta vida, nem às coisas, como se tudo isso não fosse passar. Porque mais importante do que ter é? É o quê? Viver. Valorizemos o amar, o dar, o repartir, o ser hospitaleiro, o ser simples, o curtir a natureza, o estar com a família e aqueles que amamos, o ser igreja e vir para cá, porque só somos igreja quando estamos aqui reunidos. O servir a Deus. O servir ao reino do Senhor. O servir ao próximo. Viver. E se Deus quiser que tenhamos mais um dia. Então que o vivamos como se nossa partida fosse como de fato é. Iminente a qualquer momento. E por isso que aquele dia seja para honrar o Senhor. Com ainda maior intensidade. E mais expressiva. Honra a Ele que é digno de toda ela. Amém? Lembrando-se sempre no que diz Neemias 8.10, que a alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor não tem alegria por aquilo que a gente tem, Ele tem alegria por aquilo que a gente é, e a gente é aquilo que a gente vive. Então, viva para a glória de Deus. Amém? Meu amado ouvinte,